0: Buongiorno a tutti, da Claudia Baldini, l'Arte del Comunicare e
1: buongiorno Nicola. Buongiorno Claudia, buongiorno a tutti coloro che sono collegati.
0: Com'è questa nuova intro? Bella! Eh, sì, un po', oh. un po', sì, un po' scioccante però, però oh, lascia. No. Sì. <ride> lascia il tempo di collegarsi almeno. Giusto. Parto subito con la lettura dell'articolo 2. Mm? Tutti pronti? Articolo 2 della Costituzione italiana, la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali, ove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Tanta roba!
1: Tantissimo, perché… Anche in questo secondo articolo troviamo un condensato impressionante, come abbiamo detto la volta scorsa per l'articolo 1, un condensato di un lunghissimo dibattito eh, nelle commissioni della Costituente che doveva in qualche modo fare una serie di lavori preparatori, così si chiamano lavori preparatori, che eh, dibattevano, in cui dibattevano i nostri padri costituenti, dibattevano in modo padri e madri costituenti, perché bisogna ricordarsi che c'è, seppur esigua, una importantissima eh, rappresentanza femminile. Eh, Parliamo ovviamente di un inizio, eh, come sempre, Purtroppo ancora in Italia. Quante donne discutendo. c'erano? Ce n'erano diverse, non molte, non molte, perché sai, in Italia ancora oggi abbiamo... Eh, facciamo un po' fatica. Mm, eh, nel senso non ci che volete, siamo...
0: Noi donne non ci volete, io non so come mai.
1: Eh, ma <ride> E dire sai, che siamo un gran patrimonio. Sì, sì siete un gran patrimonio, però, eh, come dire, mh, stiamo ancora a discutere delle quote rosa. Eh, e, so. questo, e questo è un peccato perché ancora oggi, eh, di bisognerebbe dire, padri e madri costituenti, perché sono 21, sono poche su 500 e passa costituenti, erano solo 21.
0: E infatti ti chiedevo, quante erano? 21, 21 sì, Ma sì, poverine, sì, cioè, sì, no, grandi sì, donne. Tra tipo... to- sì,
1: perché c'era Nil Iotti, poi c'era Teresa Noce, c'era Angelina Merlin, ce n'erano tante di donne che hanno fatto poi la storia, eh, diciamo anche della nostra Repubblica, dopo, però capisci 21 su più di 500 rappresentanti insomma non è. Tantissimo. Eppure fecero sentire la loro voce, questo va detto, questo va detto. la loro voce si sentì, eh, fu udita e ebbero quella forza anche di proporsi. Eh, lo troviamo in diversi articoli: no? senza distinzione di sesso, mm? gli stessi diritti senza distinzione di sesso, il primo, ma no, poi di razza, di religione e via dicendo. Ma la prima, il suffragio universale no? noi ce la giochiamo nella, eh, nella nostra Repubblica eh, a partire eh, dal 1948 no? quindi il, questo, questa conquista del suffragio universale è, è straordinaria no? per cui alle elezioni poterono votare finalmente anche le donne ma la loro voce si fece sentire perché, perché i diritti no? i diritti inviolabili dell'uomo no? che abbiamo citato uh, nel, nell'articolo 2, no? c'è la Repubblica, e abbiamo visto che tipo di Repubblica, nella uh, scorsa puntata, chi non l'ha vista se l'andasse a rivedere, riconosce la Repubblica democratica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo. Quali sono i diritti inviolabili dell'uomo? Pensate che nel dibattito dei padri e madri costituenti eh, si, ci fu un, un lunghissimo periodo in cui ehm, si concentrarono sull'aggettivo con cui definire questi diritti dell'uomo inteso come essere umano non maschio, quindi uomo e donna in questo senso e si dibatté tantissimo su f- eh, fondamentali incancellabili essenziali, eterni sacri, originari imprescrittibili, insopprimibili sacri, sacri era bellissimo bellissimo, sacri in, era bellissimo insopprimibili, irrinunciabili naturali e alla fine arrivò eh, inviolabili perché l'aggettivo ritennero eh, nelle, nelle discussioni ehm, sottintendeva un significato non solo giuridico ma anche storico e filosofico. Infatti, secondo i costituenti, l'espressione diritti inviolabili stava ad indicare quelli espressamente indicati nella carta, ma anche quelli naturali e preesistenti alla formazione dello Stato, come per esempio il diritto di vivere, il diritto di parlare, il diritto di procreare, che sembrano… e eh, sono diritti? Eh sì, questi sono i diritti inviolabili dell'uomo, che badate bene, non possono essere ceduti. Nessuno di noi può cedere il diritto di vita, non può, capite? Non so se rendo l'idea. Non solo, ma sono eh, tutelati nei confronti anche della comunità in cui ognuno di noi sta. E quindi i doveri inviolabili quando si parla poi nel prosieguo dell'articolo i doveri inderogabili perché ogni individuo è inserito in una comunità il quartiere, la città, lo Stato senza il loro rispetto non è possibile alcuna convivenza civile E anche in questo caso i doveri intesi dai costituenti comprendevano quelli indicati dalla carta e quelli cosiddetti naturali rispetto alla vita dell'altro, alla libertà altrui. Quindi non solo la propria, diritti inviolabili, ma anche doveri inderogabili, tra cui troviamo un eh, elenco di specifiche. Di doveri? doveri. Solidei? Sentiamo so- i doveri. Solidarietà politica, economica e sociale. Cioè la solidarietà entra nella nostra carta costituzionale come elemento di dovere, ma non un dovere come tanti altri, no, no, un dovere inderogabile. Cioè io non posso rinunciare a applicare un dovere di solidarietà politica, economica e sociale. Che cosa significa? Che io devo andare incontro a chi ha meno diritti di me, devo impegnarmi nella tutela di chi ha meno, dal punto di vista economico, di me e anche chi ha un ruolo sociale meno in vista del mio o meno garantito del mio. Quindi ognuno, ogni membro dello Stato, deve farsi eh, in qualche modo garante della libertà altrui, economica, politica e sociale. Quindi già qui vediamo, Claudia, un intervento duplice dei padri costituenti che dicono attenti, questi sono i diritti inviolabili dell'uomo, ma finché questi diritti possano sussistere, allora ci devono essere dei doveri e quei doveri devono essere inderogabili. Non si può discutere, naturalmente, come singolo e come formazione sociale. Perché? Perché è importante tutelare tutte quelle associazioni come sindacati, eh, come altre organizzazioni, quindi non solo il singolo, ma anche il singolo che si vede rappresentato all'interno di quelle organizzazioni sociali, dove lui stesso svolge e quindi riconosce la sua personalità. E quindi il principio, eh, nel secondo articolo, c'è il principio personalista, che ritroveremo poi anche nell'articolo 3, in particolare nel comma 2, quando parleremo di pieno sviluppo della persona umana, persona, il principio personalista pone come fine ultimo di tutta l'organizzazione sociale lo sviluppo di ogni singola persona umana e quindi la tutela della, dei diritti dell'uomo rappresentano un tratto essenziale del carattere democratico della Repubblica. La giurisprudenza su questo non ha dubbi sul concetto di inviolabilità, che non riguarda solo la protezione dei cittadini dalle lecite intromissioni delle autorità, per esempio nella sfera privata il diritto alla privacy E questo è un diritto naturale non puoi avere ingerenze nel mio mondo pensate a tutto quello che riguarda la privacy in termini di identità digitali quanto questo no? Eh, pensate eh, a non, esi- non esiste più quella non esiste ma questo è gravissimo perché da un punto di vista della Costituzione cioè, capite che vuol dire poi ti ricordi l'altra volta tu mi avevi fatto una domanda interessante diceva la nostra Costituzione ma non è un po' datata? no no mm. È attualissima, perché quando io stabilisco i diritti fondamentali di una persona, no, allora io dico che il mio diritto fondamentale è il diritto alla privacy e a mantenere il riservo su alcune cose no, come sono i nostri dati personali, i famosi dati personali. E per chiunque lavori nella pubblica amministrazione sa benissimo che se divulga dati personali, no, per esempio chi lavora nel mondo della sanità, A è a conoscenza, potrebbe venire a conoscenza di alcuni dati personali, se li divulga commette un reato e questo reato è addirittura un reato costituzionale, cioè che discende da una violazione dei diritti costituzionali, ma io mi fermo se no faccio uno sproloquio e vediamo se c'è già qualcuno che interviene.
0: No, stanno ascoltando, siamo siamo in classe quindi stanno ascoltando, comunque se avete delle domande intanto cominciamo a salutare, salutiamo… Allora, chi si è collegato? Tonina, Massimo, Maria, eh, Cristina, Marina e Roberto. Quindi se avete delle cose da dire, delle domande, ma anche degli interventi proprio, scrivete, io leggo.
1: Mi raccomando, perché insomma, più riusciamo a mantenere il dialogo e meglio è perché, se no, faccio un monologo terribile, non sarebbe grave. Ma tu sei
0: abituato, però, a fare
1: lezione. Quindi... Vero, però io ero abituato in presenza, e quindi eh, queste
0: distanze. So. Ci sì, un po' in... raffreddano. C'è cioè, Cristina che dice: Ascoltiamo affascinati. Quindi...
1: Grazie, Cristina eh, dico,
0: eh, Meno male, brava Cristina male. che ci Grazie.
1: <ride> che ci consoli. <ride> Quindi, allora, cerco di di, di andare dietro l'onda suggerita da Cristina. Allora, l'articolo stabilisce due principi di grandissima importanza, che è quello pluralista, cioè la, la tutela dei diritti si intende anche a quelle formazioni sociali come famiglia, scuola, partiti politici, associazioni, sindacati, in cui ogni individuo realizza la sua personalità, quindi diritti delle formazioni sociali, non solo dell'individuo, ma anche di quel nucleo più o meno ampio, quindi dalla famiglia fino a un partito politico, associazioni più grandi, eh, in cui la sua personalità si realizza. E poi quello solidarista, perché la nostra è una Costituzione solidarista, e qui i principi, di, eh, diciamo, la voce non solo cattolica della componente dei padri e madri costituenti, ma anche la componente socialista e quindi la vocazione alla, eh, come dire, alla solidarietà nei confronti del proletariato, del più debole, dei poveri e via dicendo, qui emerge... Per cui la nostra Costituzione impone ai cittadini il rispetto di una serie di doveri quali per esempio la difesa della patria o il regolare pagamento delle tasse. Perché come si esprime la solidarietà nei confronti dei più deboli con il volontariato? Non solo. Il nostro Stato prevede che attraverso il pagamento delle tasse quelle somme di denaro che vengono eh, pagate allo Stato vengano poi utilizzate in tutta una serie di azioni che vanno magari eh, ad aiutare i più deboli, coloro che non possono pagare quelle tasse. Ed è in proporzione, la famosa proporzionalità del, del sistema fiscale prevede che i più ricchi, i più abbienti, paghino un maggior numero di tasse per aiutare tutti coloro che non se lo possono permettere, non perché evadono, ma perché non possono. Quindi il pagamento, ad esempio, delle tasse è un principio solidaristico, non so se rendo l'idea. Dice perché se no in che cosa si esplica questa solidarietà? Dice, vada a fare un po' di volontariato, no no, guarda, basta che paghi le tasse, hai già fatto molto. Hai fatto quello che lo Stato in qualche modo ti chiede per poter non solo mantenere se stesso, ma poter mantenere una sanità pubblica, una scuola pubblica, che implica anche il concetto di gratuito, perché nella nostra Costituzione il diritto alla salute è una salute pubblica e gratuita. Articolo 32. Sì. Mi
0: fermo. No, no, eh, sì, sì. leggo Marina che dice ascoltarla è una cosa fantastica, grazie. Quindi un altro complimento. Eh, e, no, la mia riflessione è che comunque il peso della tassazione. È elevato, cioè ci vorrebbe certo. tutto. Allora, vabbè, pagare, se tutti pagassero le tasse saremmo a posto, tu dici, però magari se le tasse, invece di, di essere al 50% del fatturato,
1: fossero Chiaro. al
0: 25%, sarebbero tutti più invogliati a fare la loro parte, secondo me.
1: Ma sai, io vedo anche una uh, proporzionalità nella tassazione dei paesi scandinavi, io non voglio fare paragoni, però... Mm. Ho come la sensazione che in quei paesi dove la tassazione è anche maggiore, cioè il peso fiscale, è maggiore rispetto al nostro. Si arriva in alcuni casi, se non sbaglio in Finlandia, ma potrei dire una sciocchezza, per cui preferisco non dire proprio il paese specifico, ma si arriva anche al 60-70% del peso delle tasse. Voi immaginate che cosa significa. Ma uno, gli stipendi sono più elevati e quindi il margine che ti resta è sicuramente di più. Ma poi c'è un altro motivo e eh beh io ho la babysitter gratis l'asilo pagato dallo Stato, uh, ho una serie di ammortizzatori sociali, un welfare che funziona, uh, i trasporti pubblici, <coughs> i biglietti di trasporti pubblici gratuiti. E eh, Voi capite che se io beneficio di una montagna di, uh, appunto, di benefici, beneficio di benefici, beneficio mm-hmm. da una serie di servizi che mi vengono offerti dallo Stato, io ho una più facile cognizione del perché ci sia una così alta tassazione sarebbe un po' come dire Claudia che se io ti presto dei soldi e tu ne fai veramente qualcosa e addirittura mi ritorna qualcosa in termini di servizi beh io sono contento dei soldi che ti ho dato e mi dico sono soldi ben spesi se vedo vedo una sanità che non funziona se vedo una scuola che cade a pezzi se vedo che eh, ci sono una serie di sperequazioni anche sociali che la malavita organizzata non ha nessun problema a proliferare Eh, insomma mi faccio due domande e mi chiedo: Ma siamo sicuri che questo. È come quando fai il biglietto per il treno. Se il treno parte in orario, tu dici: Sono soldi ben spesi. Se il treno parte con un'ora di ritardo, tu dici: Ma anche fossero 3 euro, ma io li ho buttati. Quindi sì. il problema in Italia credo che non sia tanto la tassazione, quanto non ho capito bene dove vanno a finire e soprattutto in che termini mi ritorna perché mm. se io uso il 40% della tassazione però l'asilo me lo paga lo Stato eh, lo studio eh, sia, sia quello pubblico e privato, la babysitter me lo paga lo Stato mi danno 3000 euro a ogni figlio che faccio, sto parlando della Germania eh, non sto parlando in Germania c'è un welfare incredibile eh, paghi le tasse e dici beh adesso so perché adesso so perché per cui magari non io, ma vedo il mio amico che ha un i come diciamo noi in Italia, un i non taroccata ma vera, che, ha, eh, mo- che è molto bassa e quindi vedo lo Stato che interviene nei suoi confronti. E questa cosa eh, è testimonianza di reale solidarietà, che poi invece le nostre tasse finiscano a garantire certi privilegi, questo è un grave delitto costituzionale, non diritto. Sì, a parte che l'ISEE
0: come che hai nominato tu, cioè, è nucleo familiare che non deve superare un certo eh, reddito, reddito e, e mi sembra che si aggiri sui 12.000 euro annui, più o meno, non lo so, comunque mm, è bastato. Dipende, sì. dipende,
1: per avere comunque, quali benefit. Eh, comunque allora Può arrivare fino a 20, ma insomma. Eh, 20.000... vabbè, insomma, 20.000 sì. euro magari per sì, sì, sì,
0: sì. 5 persone, insomma o quattro persone, sono pochini eh, per vivere, se devi pagare un affitto, se devi pagare le spese. Comunque, eh, riguardo ai paesi nordici mi è fatto venire in mente che avevo letto un articolo bellissimo che diceva che alle donne in gravidanza eh, eh, facevano recapitare un pacco eh, con dentro tutto il corredino per il bambino appena nato, più una, una culla di cartone, perché loro ci pensano anche a questa, all'ecologia, no? <ride> Dove poteva dormire per i primi mesi e dopo, finiti questi tre mesi con questo piccolo corredo, gli rifornivano l'abbigliamento fino a tre anni, mi sembra,
1: proprio lo Stato. Mamma mia! Ecco, ecco. appunto, questa... Ecco, già avessi la percezione no, di servizi funzionanti, di un welfare che si prende carico del eh, non del soggetto debole o disagiato, semplicemente della perché la maternità non rappresenta una malattia, eh? No, no. A no. volte noi ce ne dimentichiamo, diciamo, ah, è incinta, mm, eh, poverina, no? Come poverina? Dovrebbe essere una bella cosa, sì, dipende. Perché se noi andiamo incontro ad una donna incinta non lo facciamo perché è meno mata. Ok? Noi lo facciamo perché in quel momento dobbiamo tutelare un bene prezioso che si chiama maternità. Quindi, non è che dobbiamo tutelare una persona eh, andi- con un handicap o, o un, una menomazione. No, no, in quel momento tuteliamo una vita futura e quindi tuteliamo contemporaneamente chi la ospita e la vita futura. E in questa tutela esercitiamo una funzione fondamentale che è dei diritti naturali, di quello di cui parlava la nostra Costituzione. Per cui, Claudia, i diritti naturali. C'è, diciamo, il, il eh, la, adesso senza voler andare troppo nel tecnico, però eh, il, il richiamo a questi diritti naturali eh, fa appello ad una tradizione storica e filosofica che ricorda il giusnaturalismo. Che vuol dire giusnaturalismo? naturalismo? Deriva Parola, da ius, no. esatto, ius. Just...
0: Oddio, è scomparso. Cos'è successo? È scomparso tutto. Abbiate pazienza, eh. a volte le dirette… Mi sentite? Adesso sì, è riscomparso. Ecco.
1: Eh. abbiate pazienza, scusate. E nel
0: frattempo sono arrivati anche dei commenti. Beh, però... se...
1: sì, sì, no, sì. finisco il concetto di jus naturale, cioè diritto di natura che è una corrente di pensiero che si è sviluppata diciamo, con l'illuminismo e a cui hanno fatto appello molte costituzioni dopo la rivoluzione americana, la rivoluzione francese e questa dottrina presuppone che ci siano dei diritti fondamentali e naturali che appartengono all'uomo fin dalla nascita e perciò precedono l'esistenza dello Stato. E lo Stato, quindi, è chiamato non solo a riconoscerli, ma se ne deve anche occupare, soprattutto garantendo il loro rispetto attraverso le leggi ordinarie, che poi saranno declinate. Però questi diritti preesistono. La maternità è un diritto che preesiste alla nascita dello Stato. Preesiste tutto. Dice è nato prima l'uovo la gallina. È, è nata sicuramente prima la gallina in questo caso, perché senza una madre progenitrice... Difficilmente ci sarebbe stato tutto il resto, pertanto, prima molto prima di tutto, deve essere garantita quella maternità. Non so se rendo l'idea. Ecco, ho fatto l'esempio della maternità, ma ne potremmo fare altri mille, eh? il diritto al pieno sviluppo, il diritto all'istruzione, eccetera, eccetera.
0: Sì, certo che All'esistenza,
1: alla vita. Sì.
0: Ecco, la mia riflessione è dover mettere per iscritto queste cose che possano sembrare banali, no? nel senso che è un diritto imprescindibile alla vita, no? e sì. loro se... l'ha dovuto mettere nella Costituzione, perché avranno detto, avranno pensato, ma magari qualcuno nel corso degli anni chissà farà qualche manovra, farà qualcosa che non lo eh Sì, E
1: eh sì, perché Eh, vedi Claudia tu hai ragione molte cose che noi leggiamo nella Costituzione ci potrebbero apparire ovvie ma apparivano ovvie anche ai Costituenti non è che i Costituenti erano pazzi ma ma dicevano secondo me bisogna dirlo perché siamo precipitati noi noi padre e madre Costituenti noi uomini e donne siamo precipitati in un'epoca di barbari in cui si sono condotte degli stermini su base razziale. Noi siamo stati testimoni, loro erano testimoni diretti, di che cosa significa la privazione della libertà e di quei diritti fondamentali dell'uomo. La tortura, il sequestro, la privazione della vita perché appartenevi o non aderivi ad una certa ideologia politica. Noi oggi facciamo fatica a ricordare quel tempo perché quei diritti sono un po', oramai fanno parte di quella libertà che abbiamo in tasca, ma questi uomini e queste donne hanno visto morire i propri fratelli, semplicemente perché appartenevano alla parte sbagliata, perché mi piacerebbe parlare del, di quell'epoca. Eh, diciamo de, 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 dall'inizio della guerra, no? da, dal 1940 fino al 1945, come una guerra, ma per noi è stata soprattutto dopo il 1943. È stata una guerra civile, noi ci siamo ammazzati tra fratelli e, e noi lo, ce lo dobbiamo ogni tanto ricordare. Per Bisognerebbe dirlo. ricordarle queste cose, eh sì, sì. Eh sì, eh sì, anche perché vedi, gli strascichi li paghiamo ancora. Cioè un po' per questa strana tendenza che abbiamo noi italiani di non evolvere dalla fase dei Guelfi e dei Ghibellini, ma perché ci trasciniamo dietro una guerra civile fratricida tra fascisti e partigiani, tra eh, nuclei, eh, tra eh, repubblichini della Repubblica di Salò e i, i partigiani. Questa guerra fratricida ha lasciato cicatrici profonde nella nostra eh, mente, nella nostra terra, e i cui padri costituenti volevano che si rimarginassero quelle ferite, ma che nessuno dovesse dimenticare, e soprattutto, Claudia, che non si dovesse mai più ripetere. Questo era l'obiettivo dei nostri nostri costituenti, non accada mai più. In effetti
0: quello che dici tu eh, costituisce un po' il karma sociale, quello che si chiama karma sociale e che sono poi le le varie generazioni che devono risolverlo con un'evoluzione, perché se no rimane rimane sul terreno, rimane sul suolo, rimane all'interno degli stati e non si risolve nulla. Ti posso leggere intanto qualche commento? Sì, Sì, Allora c'è Valeria che dice bisognerebbe che nelle scuole si imparasse a memoria come le poesie e poi che si inscenasse, che si inscenasse perché altrimenti rimane teoria staccata dalla pratica come se non riguardasse l'individuo e la convivenza civile. Bellissimo, Sarfetto.
1: bellissimo. Eh, sono d'accordo anche nella rappresentazione molto interessante non basta imparare a memoria perché la Divina Commedia si può imparare a memoria. Quando la in scena, cioè quando incarni quelle parole no? anche della costituzione, anche attraverso un gioco, un esercizio, no? per cui io vi privo dei vostri diritti per dieci minuti, vediamo come si sta. Eh? Ma poi si sta, <ride> vediamo come va. Vediamo come va hm? Per cui un vostro compagno. Ma vedi, eh, un corso sul bullismo si potrebbe fare così. Perché l'antidoto alla prepotenza è la nostra Costituzione. A ogni forma di arroganza e di violenza nei confronti dell'altro, di sopruso o di sopraffazione, è la nostra Costituzione. Perché stabilisce una serie di diritti e di doveri inderogabili e inviolabili. Per cui ogni volta che tu eserciti un'azione di prepotenza, manchi ad un dovere di solidarietà. Manchi ad un dovere di riconoscimento dell'altro e delle sue libertà. Quindi la nostra Costituzione è eh, fatta per far nascere in, questo, eh, in quest'epoca di virus gli anticorpi alla prepotenza. Ecco, anche nell'articolo 2... Ehm, I i valori fondanti della nostra Repubblica ci sono la solidarietà come elemento fondamentale della convivenza sociale, perché senza il principio di solidarietà diventa una guerra di tutti contro tutti e ognuno vive nel proprio egoismo e poi capitare che per non a lungo andare se non frequentiamo questi eh, diritti o questi doveri insomma se non frequentiamo questi articoli della costituzione il rischio è che poi quando ci chiedono per dovere di solidarietà di rimanere chiusi in casa perché c'è un virus e quindi rischiamo di contagiare gli altri il rischio è che non lo capiamo perché io voglio uscire io voglio andare io voglio andare a prendere l'aperitivo ma perché tu devi ledere la mia libertà? Perché c'è una compressione della tua libertà perché diventa qualcosa di più nobile, di più alto. Noi abbiamo un'idea di libertà talmente tanto bassa che implica faccio quello che mi pare. Questo sì, è il nostro concetto di libertà. Ma, questo, ma neanche un bambino a momenti ce l'ha perché già intorno ai 5-6 anni dal confronto sociale capisce che la sua libertà dipende da quella degli altri sì, e dall'equilibrio. Sono... E limiti. Esatto. Allora, capire il, la libertà più alta è la libertà che scaturisce dalla solidarietà. Per cui io mi autolimito per evitare che qualcun altro ne abbia a soffrire. Non so se rendo l'idea. Quanto i padri costituenti l'avevano, dicevano, già visto il covid avevano visto l'informatica la privacy eh, l'identità digitale avevano visto bene ma perché poi alla fine se uno va la, a vedere la radice è sempre quella sì c'è da
0: riflettere su ogni cosa eh, che dici comunque allora c'è Cristina che dice sarebbe stato meraviglioso se si fosse attuato pienamente
1: Probabilmente sarebbe stato un po' come la città ideale, il il luogo ideale. Però forse la piena e completa attuazione rischia di essere un po' utopico. Però il nord, il nord a cui dobbiamo sempre tendere. Cioè i padri costituenti ci hanno indicato il massimo, il massimo grado. Una società così è una società ideale, perfetta, in cui eh, tutto è contemperato come... Io a volte ho la sensazione di trovarmi ehm, davanti alla Costituzione come un aprire un orologio di quelli con tutti gli gradaggi. e dici madonna mia, hai capito cioè, è fantastico ogni rotellina ogni articolo 1 che richiama l'articolo 2 l'articolo 2 che l'articolo... però il comma 1 comma 2 capito che si incastrano l'uno con l'altro doveri diritti comunità singolo tac, 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 e le lancette che si muovono con un tu dici madonna ma è un merletto è una perfezione è un equilibrio ma come hanno fatto loro ci hanno indicato il nord allora, a me basterebbe che non si andasse in direzione opposta. Cioè, che non si andasse a cercare la bussola non so dove, nei trattati internazionali, nella finanza, eh, nella tecnologia. C'è la Costituzione, non bisogna trovare altre leggi. Il nord è segnato. Cioè, non so come, è come se un cristiano dicesse, beh, vabbè, vediamo l'ultima enciclica, va. Sì, ma il Vangelo? Vabbè, Vangelo. È un po' utopia, dai, adesso lui Vangelo, ha Vangelo,
0: ce ne sono tanti, di Vangelo. Dice, so, la Bibbia,
1: oh. ah, Dice, ah, ma guarda che ha detto, porgi l'altra qua. Vabbè, porgi l'altra qua, ma è una metafora. Non è che voleva di proprio... Cioè, io, anzi, se mi dai una pizza, te la rendo, capito? E, e, se è cristiano, tu, vabbè, sono cristiano. Vabbè, ma adesso... Non sta proprio lì a sottilizzare, perché no? Il principio di solidarietà è un principio cristiano. Sì, vabbè, ma se si esercita su quelli che stanno in casa tua, no? Cioè con tuo padre, tua madre, tua sorella, tuo figlio, eccetera. Già col di a solidarietà molto meno. Poi figurate se mi sta all'estero, cioè in immigrato, i doveri di solidarietà. Mm. Vabbè, vediamo, ne parliamo eh sempre rispettosamente parla. Eh, ma un principio di solidarietà è un principio di solidarietà. E il principio del primato della vita, se vita deve essere, è, è, allora è tutta vita, eh? È vita tutta, eh? Non è che c'è la vita di serie A, la, la vita di serie B, no? È difficile da capire, lo so, si aprono scenari immensi, però il Nord è quello. Nella nostra Costituzione abbiamo un, eh, una direzione, No? Come su Pirati dei Caraibi, quando lui, Jack Sparrow, prende la la bussola in mano e dice: la bussola magica, che indica abbiamo una direzione. Abbiamo una direzione, sappiamo dove andare, non è poco per un essere umano. Datemi un perché, il come non sarà un problema, diceva Friedrich Nietzsche. Nice diceva: datemi un perché e il come non sarà un problema, ma datemelo questo perché. E allora c'è nella Costituzione. Gli faceva eco Antoine de Saint-Exupéry, quando diceva: Smettetela di perdere tempo ad attribuire gli incarichi, distribuire i compiti, le- fate nascere in loro la nostalgia per il mare ampio e infinito, e vedrete che si organizzano da soli gli esseri umani per costruire una nave. Noi abbiamo perso il nord. Noi siamo lì a cercare di capire ma dove doveva andare, nah, che doveva, ma un po' fammi sentire che dice Caio, che dice Sembrone. Ma c'è scritto, dice vabbè. Ma quella l'hanno scritta, dai, dai. no? Ritorna. Ci sarebbe da dire ritorna al Vangelo laico che hai a disposizione. Dice ho capito, ma duemila anni fa, eh. ma questo non è duemila anni fa, questo è del 1947, dai, ce la puoi fare su. 47 non era proprio una vita fa, eh? No, sbaglio. No, non
0: sbagli, no.
1: È il nord che dobbiamo rimettere a posto, Claudia.
0: Eh sì, ma c'è chi lo vede, sai quel nord? Siamo qua, siamo qua. Sì,
1: sì. Eh sì, perché, come dire, in questa Costituzione, il bello, l'ho detto già l'altra volta, è che quando arriva questo precipitato, ecco io lo chiamo questo precipitato, no? E proprio si deposita, il deposito. Non so se ti è mai capitato di guardare l'olio piuttosto che il vino. Se uno le mette in trasparenza, vedi queste particelle che sono più pesanti e quindi precipitano, quindi tutto ciò che è superficiale, vago, troppo fraintendibile, via, via, via. via. Andiamo sul precipitato, ecco noi raccogliamo quel precipitato di discussioni infinite in cui questi eh, costituenti, che cosa facevano? Dialogavano. Guarda, anche la formula, scelta, non dibattevano, dialogavano. Quindi, come ho detto la volta scorsa, e lo voglio ripetere, forse perché per deformazione professionale io vedo l'aspetto comunicativo, mi piace questa cosa, per cui c'era un rispetto profondissimo Raccolgo l'obiezione dell'onorevole Togliatti che ringrazio per aver sottolineato l'importanza di Non sono parole, sono stima profonda. Queste persone finirono per diventare amici in vista di un principio più nobile che li unificava e quindi riuscirono a mettere da parte gli steccati, le differenze, gli interessi, tutto fu messo da parte per dare una speranza più grande ai loro figli, ai loro nipoti e ai nipoti dei loro nipoti per generare un miracolo, no, tu hai detto un vangelo laico, cioè veramente un miracolo di ispirazione, se non vogliamo dire divina, ma immaginate che veramente lì non so se c'era lo spirito santo che è arrivato sulle teste di questi no, diciamo che erano laici va bene ma lì qualcosa è successo cioè che cosa è una comunità che dialoga è capace di concepire qualcosa di straordinario non so se rendo l'idea e noi oggi leggiamo queste queste pagine e tu l'hai detto la volta scorsa mi è piaciuto molto quello che hai detto hai detto è poetica è vero è poesia è un merletto, è musicale, è persino musicale, quindi da imparare a memoria, da recitare, da incarnare e da portare in giro nel mondo, magari con un pizzico anche d'orgoglio, ricordandoci che la nostra è la Costituzione più bella del mondo. Sì, lo dicono tutti, lo dicono
0: tutti in giro per il mondo. Ti leggo Eh qualche commento. Allora, c'è, mh, qui ci si rifà un po' al discorso della tassazione. Silvia dice le tasse in Italia non sono lo stesso, il 60-70%, <ride> poi. No, Marina. Sono al 40%, però. Al 40. Marina invece dice: è come eh, vengono usati i nostri soldi? Dovrebbero essere giustamente distribuiti nei servizi. Eh, Giussi invece dice, anche i tempi di attuazione di qualsiasi progetto che sia sociale sono infiniti e spesso non vengono definiti in tempo utile i presupposti per entrare a far parte di un determinato servizio o bene. Beh, sì, è tutto lunghissimo, c'è una burocrazia. La
1: burocrazia, esatto, la burocrazia però è un elemento di perversione del sistema che fa saltare il principio solidaristico e di diritti fondamentali, tra cui l'espressione, il riconoscimento nelle proprie opere della propria identità. Perché io non posso diventare un eh, una, eh, agente di un'impresa se la burocrazia me lo impedisce. Quindi uno dei diritti fondamentali dell'uomo viene meno. Sto rendo l'idea.
0: Sì. Cristina dice, citazione, la maledizione degli uomini è che essi non ricordano.
1: Eh, Anche perché, purtroppo, concordo con questa citazione, eh, la storia, se non impariamo, eh, ripete la lezione. E quindi, ahimè, anche con questa pandemia, mi auguro di non aggiungere una tragedia nella tragedia. E sapete qual è la tragedia nella tragedia? Non aver imparato nulla non avere imparato nulla noi abbiamo la grande occasione di imparare qualcosa di fare tesoro dei nostri errori ricordandoci cosa ci ha condotto nel baratro ed evitando accuratamente di ripetere quell'errore ma
0: tutti dicevano prima all'inizio di questa pandemia cioè l'anno scorso dicevano non sarà più come prima tutto sarà cambiato le persone sono diverse Io sono a contatto con tanta gente, ma di cose tanto diverse
1: non ne ne trovo. Ma sai, secondo me c'è un rischio eh, che c'è nelle persone quando si ammalano. La eh, voglia di ritornare a come eri prima. Eh, Ti ammali, ti viene impedito di fare la stessa vita di prima, quindi aneli disperatamente il tornare nella frenesia di un tempo. In questo modo la malattia passa in vano perché invece la malattia in sé, avrebbe in sé, un messaggio e il messaggio è hai l'occasione di ripensare la tua vita, quindi non correre, non affrettarti troppo a ritornare a ciò che eri prima, cerca di tornare ad essere migliore, giocati questa chance, ma come per il singolo così per la pandemia che ci coinvolge tutti, il rischio è che in realtà si ritorni ad essere tragicamente ancora di più ciò che eravamo prima. Il distanziamento sociale non l'ha inventato la pandemia, c'era già prima. Era già in atto, sì assolutamente. Peraltro distanziamento sociale, permettimi una precisazione linguistica, il distanziamento non è sociale, è interpersonale perché il distanziamento sociale implica una differenza sociale, quindi qualcuno più ricco e qualcuno più povero. Quindi dal punto di vista linguistico, il distanziamento sociale è sbagliato. L'hanno anche inventata male questa cosa. Ecco, fammelo dire, L'hanno <ride> proprio studiata male. Scusa, eh, <ride> scusa, scusa, scusa. Ma recentemente ho visto Cacciari, che si arrabbiava da morire su questa cosa, ho detto, porca miseria, è vero, quindi non è merito mio, eh. niente farina del mio sacco. Io sempre apprendista, io imparo e basta. tutti tutti
0: apprendisti stregoni e streghe brava brava, brava. così si va avanti c'è Silvia che dice con gli stipendi come abbiamo e con le tasse al 40% spendiamo comunque di più dei finlandesi in proporzione
1: è vero, la proporzione è corretta
0: sì perché spendiamo per tutto
1: ma non solo, eh. ma poi se lo stipendio è più basso, ma la tassazione è al 40%, lo stipendio cresce e al 70%, non è la stessa cosa, perché se io guadagno 2.000, insomma, non è, è un calcolo matematico, ma insomma è auto-evidente, ma la cosa che lo rende peggiore, cioè più doloroso, è non avere contezza di ciò che ne fai. Cioè scompaiono questi soldi, i sì, sono finiti, non lo so. Allora se io vado a eh, nel, diciamo sto male e vedo una sanità che funziona, e vedo una sanità che è efficiente, e vedo una sanità che è gratuita e mi rendo conto di tutto questo perché sono professionali, sono, c'è tutto un contorno di elementi. Io vado a prendere l'autobus, l'autobus arriva preciso e puntuale, io salgo nell'autobus, trovo il mio posto, arriva il controllore che controlla se ho pagato, ma è gentile ed è cortese, eccetera, eccetera, c'è l'aria condizionata e tutti i comfort, e dico, mazza, ho pagato solo un euro il biglietto, se me ne fanno pagare cinque, so, meritano. Cioè, addirittura <ride> sono io che dico, mi sembra troppo poco. Non so se rendo l'idea, ma lo devo vedere, devo sentire l'aria condizionata, deve arrivare puntuale. Se io mi fermo alla fermata dell'autobus e l'autobus non arriva, arriva mezz'ora in ritardo. Entro dentro il mio posto assegnato l'ha preso un altro. Quando arriva il controllore che non arriva, ma arriva il controllore, non controlla i biglietti, ma si mette a parlare col conducente. Il conducente gira col cellulare e parla o si ferma per comprare il giornale. Io dico "Ma io Te, ma io mi ammazzo tutti quanti, capito? O te vengono ste idee, fu- poi naturalmente rientri in, eh, eh, e prendi la macchina e non usi più il pullman. Sì,
0: e inquini e, in e tutti in macchina infatti in Italia non funziona niente, chissà dove finiscono i soldi, eh? Silvia facciamo Silvia. Una, una lettera Silvia sei, sei con noi chissà dove
1: finiscono e dove i soldi. finiscono questi soldi eh. beh, una buona eh. quota va in stipendi di parlamentari, senatori eh. Eh, consiglieri regionali eh, consiglieri regionali di province e regioni autonome eccetera eccetera perché è interessante ogni tanto andare a vedere per esempio quanto prende un parlamentare della eh, Sicilia perché loro non hanno un consigliere comunale ma hanno dei parlamentari della regione Sicilia andate a vedere quanto prendono io non ve lo dico
0: allora andiamo a vedere poi la prossima volta ripartiamo (ride) ripartiamo da lì da quanto prendono Va bene, eh, compresi Vitalizzi, eh. noi dobbiamo anche fare i conti di Vitalizzi.
1: Eh,
0: va bene, abbiamo va raggiunto bene. i
1: 47 minuti, cosa dici? Basta, io direi basta. che ci fermiamo, ma sì, no, anche perché come ti ho detto, se tu mi lasci andare, io vado avanti quattro giorni ininterrottamente. No, 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 no tuo...
0: io ti fermo, ti fermo. <ride> ti fermo, anche se continuano a scrivere, quindi piace molto quello che R- stai dicendo. Eh,
1: mi fa piacere, magari possiamo ricominciare la prossima volta da quest- alcuni di questi commenti, no? rispondo sì, sì, sì. così almeno sono costretti, cioè, a fammi sentire se mi rispondi, esatto, quindi do l'appuntamento anch'io a venerdì prossimo con l'articolo 3, 3. bellissimo, non lo leggo
0: adesso, non no. lo leggiamo adesso, Vai, eh.
1: bellissimo, bellissimo, qui raggiungiamo proprio il vertice.
0: Va bene, grazie a tutti, grazie Nicola, grazie a voi che ci avete seguito, Silvia, Cristina e tutti gli altri che hanno commentato e grazie Grazie, perché commentate anche la nostra linfa vitale delle dirette. Ciao a tutti. Grazie, un
1: abbraccio.